0: بسم الله الرحمن الرحيم. شوقي شوقي للقياهم يزيد، ولحبهم اتى القصيات، إلى أتباع الهدى، أشرف علينا من جديد شوقي يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صوراً من حياة الصحابة، لعبد الرحمن رافه الباشا، رحمه الله. زيد بن حارثة رضي الله عنه هم قادة الدنيا فمن قادوا
1: ولا عرفوا المحيط هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد مضت سعدى بنت ثعلبة تبغي زيارة قومها بني معنى وكانت تصحب معها غلامها زيد بن حارثة الكعبي فما كادت تحل في ديار قومها حتى اغارت عليهم خيل لبني القين فاخذوا المال واستاقوا الابل وسبوا الذراري، وكان في جمله من احتملوه معهم ولدها زيد بن حارثه، وكان زيد اذ ذاك غلاما صغيرا يدرج نحو الثامنه من عمره، فاتوا به سوق عكاظ وعرضوه للبيع، فاشتراه ثري من ساده قريش هو حكيم بن حزام بن خويلد بأربعمائة درهم واشترى معه طائفة من الغلمان وعاد بهم إلى مكة فلما عرفت عمته خديجة بنت خويلد بمقدمه زارته مسلمة عليه مرحبة به فقال لها يا عمه لقد ابتعت من سوق عكاظ طائفة من الغلمان فاختاري أي منهم تشائينه فهو هدية لك فتفرست السيده خديجه وجوه الغلمان واختارت زيد بن حارثه لما بدا لها من علامات نجابته ومضت به وما هو الا قليل حتى تزوجت خديجه بنت قويلد من محمد بن عبد الله فارادت ان تطرفه وتهدي له فلم تجد خيرا من غلامها الاثير زيد بن حارثه فاهدته اليه وفيما كان الغلام المحظوظ يتقلب في رعاية محمد بن عبد الله ويحظى بكريم صحبته وينعم بجميل خلاله كانت أمه المفجوعة بفقده لا ترقأ لها عبره ولا تهدأ لها لوعة ولا يطمئن لها جنب وكان يزيدها أسا على أساها أنها لا تعرف أحي هو فترجوه أم ميت فتيأس منه أما أبوه فأخذ يتحراه في كل أرض ويسائل عنه كل ركب ويصوغ حنينه إليه شعرا حزينا تتفطر له الأكباد حيث يقول بكيت على زيد ولم أدر ما فعل أحي فيرجى أم اتى دونه الأجل فوالله ما أدري وإني لسائل أغالك بعد السهل أم غالك الجبل تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا غربها أفل سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل حياتي أو تأتي علي منيتي فكل امرئ فان وإن غره الأمل وفي موسم من مواسم الحج قصد البيت الحرام نفر من قوم زيد وفيما كانوا يطوفون بالبيت العتيق إذا هم بزيد وجها لوجه فعرفوه وعرفهم وسألوه وسألهم ولما قضوا مناسكهم وعادوا إلى ديارهم أخبروا حارثة بما رأوا وحدثوه بما سمعوا فما أسرع أن أعد حارثة راحلته وحمل من المال ما يفدي به فلذة الكبد وقرة العين وصحب معه أخاه كعبا وانطلقا معا يغذان السير نحو مكة فلما بلغاها دخلا على محمد بن عبد الله وقالا له يا ابن عبد المطلب أنتم جيران الله تفكون العاني وتطعمون الجائع وتغيثون الملهوف وقد جئناك في ابننا الذي عندك وحملنا إليك من المال ما يفي به فمن علينا وفاده لنا بما تشاء فقال محمد ومن ابنكم الذي تعنيان فقال غلامك زيد بن حارثة فقال وهل لكما فيما هو خير من الفداء فقال وما هو فقال أدعوه لكم فخيروه بيني وبينكم فإن اختاركم فهو لكم بغير مال وإن اختارني فما أنا والله بالذي يرغب عمن يختاره فقال لقد أنصفت وبالغت في الإنصاف فدعا محمد زيدا وقال من هذان قال هذا أبي حارثة بن شراحيل وهذا عمي كعب فقال قد خيرتك إن شئت مضيت معهما وإن شئت أقمت معي فقال في غير إبطاء ولا تردد بل أقيم معك فقال أبوه ويحك يا زيد أتختار العبودية على أبيك وأمك فقال إني رأيت من هذا الرجل شيئا وما أنا بالذي يفارقه أبدا فلما رأى محمد من زيد ما رأى أخذ بيده وأخرجه إلى البيت الحرام ووقف به بالحجر على ملأ من قريش وقال يا معشر قريش اشهدوا أن هذا ابني يرثني وأرثه فطابت نفس أبيه وعمه وخلفاه عند محمد بن عبد الله وعاد إلى قومهما مطمئن النفس مرتاح البال ومنذ ذلك اليوم أصبح زيد بن حارثة يدعى بزيد بن محمد وظل يدعى كذلك حتى بعث الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأبطل الإسلام التبني حيث نزل قوله جل وعز أدعوهم لآبائهم فأصبح يدعى زيد بن حارثة لم يكن يعلم زيد حين اختار محمدا على أمه وأبيه أي غنم غنمه ولم يكن يدري أن سيده الذي آثره على أهله وعشيرته هو سيد الأولين والآخرين ورسول الله إلى خلقه أجمعين وما خطر له ببال أن دولة للسماء ستقوم على ظهر الأرض فتملأ ما بين المشرق والمغرب برا وعدلا وأنه هو نفسه سيكون اللبنة الأولى في بناء هذه الدولة العظمى لم يكن شيء من ذلك يدور في خلد زيد وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ذلك أنه لم يمض على حادثة التخيير هذه إلا بضع سنين حتى بعث الله نبيه محمداً بدين الهدى والحق فكان زيد بن حارثة أول من آمن به من الرجال وهل فوق هذه الأولية أولية يتنافس فيها المتنافسون لقد أصبح زيد بن حارثة آميناً لسر رسول الله وقائداً لبعوثه وسراياه وأحد خلفائه على المدينة إذا غادرها النبي عليه الصلاة والسلام وكما أحب زيد النبي وآثره على أمه وأبيه فقد أحبه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وخلطه بأهله وبنيه فكان يشتاق إليه إذا غاب عنه ويفرح بقدومه إذا عاد إليه ويلقاه لقاء لا يحظى بمثله أحد سواه فها هي ذي عائشة رضوان الله عليها تصور لنا مشهدا من مشاهد فرحة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاء زيد فتقول قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فقرع الباب فقام إليه الرسول عريانا ليس عليه إلا ما يستر بين سرته وركبته ومضى إلى الباب يجر ثوبه فاعتنقه وقبله ووالله ما رأيت رسول الله عريانا قبله ولا بعده وقد شاع أمر حب النبي لزيد بين المسلمين واستفاض فدعوه بزيد الحب وأطلقوا عليه لقب حب رسول الله ولقب ابنه أسامة من بعده بحب رسول الله وابن حبه وفي السنة الثامنة من الهجرة شاء الله تباركت حكمته أن يمتحن الحبيب بفراق حبيبه ذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعث الحارث بن عمير الأزدي بكتاب إلى ملك بصرى يدعوه فيه إلى الإسلام فلما بلغ الحارث مؤته بشرقي الأردن عرض له أحد أمراء الغساسنة شرحبيل بن عمرو فأخذه وشد عليه وثاقة ثم قدمه فضرب عنقه فاشتد ذلك على النبي صلوات الله وسلامه عليه إذ لم يقتل له رسول غيره فجهز جيشا من ثلاثة آلاف مقاتل لغزو مؤته وولى على الجيش حبيبه زيد بن حارثة وقال إن أصيب زيد فتكون القيادة لجعفر بن أبي طالب فإن أصيب جعفر كانت إلى عبد الله بن رواحة فإن أصيب عبد الله فليختر المسلمون لأنفسهم رجلا منهم مضى الجيش حتى وصل إلى معان بشرقي الأردن فهب رقل ملك الروم على رأس مئة ألف مقاتل للدفاع عن الغساسنة وانضم إليه مئة ألف من مشرك العرب ونزل هذا الجيش الجرار غير بعيد من مواقع المسلمين بات المسلمون في معان ليلتين يتشاورون فيما يصنعون فقال قائل نكتب إلى رسول الله ونخبره بعدد عدونا وننتظر أمره وقال آخر والله يا قوم إننا لا نقاتل بعدد ولا قوة ولا كثرة وإنما نقاتل بهذا الدين فانطلقوا إلى ما خرجتم له وقد ضمن الله لكم الفوز بإحدى الحسنيين إما الظفر وإما الشهادة ثم التقى الجمعان على أرض مؤته فقاتل المسلمون قتالا أذهل الروم وملأ قلوبهم هيبة لهذه الآلاف الثلاثة التي تصدت لجيشهم البالغ مئتي ألف وجالد زيد بن حارثة عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم جلادا لم يعرف له تاريخ البطولات مثيلا حتى خرقت جسده مئات الرماح فخر صريعا يسبح في دمائه فتناول منه الراية جعفر بن أبي طالب وطفق يذود عنها أكرم الذود حتى لحق بصاحبه فتناول منه الراية عبد الله بن رواحة فناضل عنها أبسل النضال حتى انتهى إلى انتهى إليه صاحباه فأمر الناس عليهم خالد بن الوليد وكان حديث إسلام فانحاز بالجيش وأنقذه من الفناء المحتم بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنباء مؤتة ومصرع قادته الثلاثة فحزن عليهم حزنا لم يحزن مثله قط ومضى إلى أهليهم يعزيهم بهم فلما بلغ بيت زيد بن حارثة لاذت به ابنته الصغيرة وهي مجهشة بالبكاء فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتحب فقال له سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام هذا بكاء الحبيب على حبيبه
0: وأيم الله لقد كان زيد بن حارثة خليقا بالإمارة ولقد كان أحب الناس إلي محمد رسول الله أسامة بن زيد رضي الله عنه
1: دنيا ولا هم اسوه في نحن الان في السنه السابعه قبل الهجره في مكه ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه يكابد من اذى قريش له ولاصحابه ما يكابد ويحمل من هموم الدعوه واعبائها ما أحال حياته إلى سلسلة متواصلة من الأحزان والنوائب وفيما هو كذلك أشرقت في حياته بارقة سرور فلقد جاءه البشير يبشره أن أم أيمن وضعت غلاما فأضاءت أساريره عليه الصلاة والسلام بالفرحة وأشرق وجهه الكريم بالبهجة فمن يكون هذا الغلام السعيد؟ الذي ادخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا السرور. انه اسامه بن زيد. ولم يستغرب احد من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجته بالمولود الجديد. وذلك لموضع ابويه منه ومنزلتهما عنده. فام الغلام هي بركه الحبشيه المكنات بام ايمن. وقد كانت مملوكة لآمنة بنت وهب أم الرسول عليه الصلاة والسلام فربته في حياتها وحضنته بعد وفاتها ففتح عينيه على الدنيا وهو لا يعرف لنفسه أما غيرها فأحبها أعمق الحب وأصدقه وكثيرا ما كان يقول هي أمي بعد أمي وبقية أهل بيتي هذه أم الغلام المحظوظ. أما أبوه فهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وابنه بالتبني قبل الإسلام وصاحبه وموضع سره وأحد أهله وأحب الناس إليه بعد الإسلام وقد فرح المسلمون بمولد أسامة بن زيد كما لم يفرحوا بمولود سواه ذلك لأن كل ما يفرح النبي يفرحهم وكل ما يدخل السرور على قلبه يسرهم فأطلقوا على الغلام المحظوظ لقب الحب وابن الحب ولم يكن المسلمون مبالغين حين أطلقوا هذا اللقب على الصبي الصغير أسامة فقد أحبه الرسول صلوات الله وسلامه عليه حبا تغبطه عليه الدنيا كلها فقد كان أسامة مقاربا في السن لسبطه الحسن بن فاطمة الزهراء وكان الحسن أبيض أزهر رائع الحسن شديد الشبه بجده رسول الله وكان أسامة أسود البشرة أفطس الأنف شديد الشبه بأمه الحبشية لكن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ما كان يفرق بينهما في الحب فكان يأخذ أسامة فيضعه على إحدى فخذيه ويأخذ الحسن فيضعه على فخذه الأخرى ثم يضمهما معا إلى صدره ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما وقد بلغ من حب الرسول لأسامة أنه عثر ذات مرة بعتبة الباب فشجت جبهته وسال الدم من جرحه فأشار النبي صلوات الله وسلامه عليه لعائشة رضوان الله عليها أن تزيل الدم عن جرحه فلم تطب نفسها لذلك فقام إليه النبي صلوات الله وسلامه عليه وجعل يمص شجته ويمج الدم وهو يطيب خاطره بكلمات تفيض عذوبة وحنانا وكما أحب الرسول صلوات الله وسلامه عليه أسامة في صغره فقد أحبه في شبابه فلقد أهدى حكيم بن حزام أحد سرات قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة ثمينة شراها من اليمن بخمسين دينارا ذهبا كانت لذي يزن أحد ملوكهم فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل هديته لأنه كان يومئذ مشركا وأخذها منه بالثمن وقد لبسها النبي الكريم مره واحده في يوم جمعه ثم خلعها على اسامه بن زيد فكان يروح بها ويغدو بين اترابه من شبان المهاجرين والانصار ولما بلغ اسامه بن زيد اشده بدا عليه من كريم الشمائل وجليل الخصائل ما يجعله جديرا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان ذكيا حاد الذكاء شجاعا خارق الشجاعة حكيما يضع الأمور في مواضعها عفيفا يأنف الدنايا آلفا مألوفا يحبه الناس تقيا ورعا يحبه الله ففي يوم أحد جاء أسامة بن زيد مع نفر من صبيان الصحابة يريدون الجهاد في سبيل الله فأخذ الرسول منهم من أخذ ورد منهم من رد لصغار أعمارهم فكان في جملة المردودين أسامة بن زيد فتولى وعيناه الصغيرتان تفيضان من الدمع حزنا ألا يجاهد تحت راية رسول الله وفي غزوة الخندق جاء أسامة بن زيد أيضا ومعه نفر من فتيان الصحابة وجعل يشد قامته إلى أعلى ليجيزه رسول الله فرق له النبي عليه الصلاة والسلام وأجازه فحمل السيف جهادا في سبيل الله وهو ابن خمس عشرة سنة وفي يوم حنين حين انهزم المسلمون ثبت أسامة بن زيد مع العباس عم الرسول وأبي سفيان بن الحارث ابن عمه وستة نفر آخرين من كرام الصحابة فاستطاع الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الفئة الصغيرة المؤمنة الباسلة أن يحول هزيمة أصحابه إلى نصر وأن يحمي المسلمين الفارين من أن يفتك بهم المشركون وفي يوم مؤته جاهد أسامة تحت لواء أبيه زيد بن حارثة وسنه دون الثامنة عشرة فرأى بعينيه مصرع أبيه فلم يهن ولم يتضعضع وإنما ظل يقاتل تحت لواء جعفر بن أبي طالب حتى صرع على مرآ منه ومشهد ثم تحت لواء عبد الله بن رواحة حتى لحق بصاحبيه ثم تحت لواء خالد بن الوليد حتى استنقذ الجيش الصغير من براثن الروم ثم عاد أسامة إلى المدينة محتسبا أباه عند الله تاركا جسده الطاهر على تخوم الشام راكبا جواده الذي استشهد عليه وفي السنة الحادية عشرة للهجرة أمر الرسول الكريم بتجهيز جيش لغزو الروم وجعل فيه أبا بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص وأبا عبيدة بن الجراح وغيرهم من جلة الصحابة وأمر على الجيش أسامة بن زيد وهو لم يجاوز العشرين بعد. وأمره أن يوطئ الخيلة خوم البلقاء وقلعة الداروم القريبة من غزة من بلاد الروم وفيما كان الجيش يتجهز مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما اشتد عليه المرض توقف الجيش عن المسير انتظارا لما تسفر عنه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسامة ولما ثقل على نبي الله المرض أقبلت عليه وأقبل الناس معي فدخلت عليه فوجدته قد صمت فما يتكلم من وطأة الداء فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها علي فعرفت أنه يدعو لي ثم ما لبث أن فارق الرسول الحياة وتمت البيعة لأبي بكر فأمر بإنفاذ بعث أسامة لكن فئة من الأنصار رأت أن يؤخر البعث وطلبت من عمر بن الخطاب أن يكلم في ذلك أبا بكر وقالت له فإن أبى إلا المضي فأبلغه عنا أن يولي أمرنا رجلا أقدم سنا من أسامة وما أن سمع الصديق من عمر رسالة الأنصار حتى وثب لها وكان جالسا وأخذ بلحية الفاروق وقال مغضبا ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أنزعه والله لا يكون ذلك ولما رجع عمر إلى الناس سألوه عما صنع فقال أمضوا ثكلتكم أمهاتكم فقد لقيت ما لقيت في سبيلكم من خليفة رسول الله ولما انطلق الجيش بقيادة قائده الشاب شيعه خليفة رسول الله ماشيا وأسامة راكب فقال أسامة يا خليفة رسول الله والله لتركبن أو لأنزلن فقال أبو بكر والله لا تنزل ووالله لا أركب وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة ثم قال لأسامة أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك وأوصيك بإنفاذ ما أمرك به رسول الله ثم مال عليه وقال ان رايت ان تعينني بعمر فاذن له بالبقاء معي فاذن اسامه لعمر بالبقاء مضى اسامه بن زيد بالجيش وانفذ كل ما امره به رسول الله فاوطا خيل المسلمين تخوم البلقاء وقلعه الداروم من ارض فلسطين ونزع هيبه الروم من قلوب المسلمين ومهد الطريق أمامهم لفتح ديار الشام ومصر والشمال الإفريقي كله حتى بحر الظلمات ثم عاد أسامة ممتطياً صهوة الجواد الذي استشهد عليه أبوه حاملاً من الغنائم ما زاد عن تقدير المقدرين حتى قيل إنه ما رؤي جيش أسلم وأغنم من جيش أسامة بن زيد ظل أسامة بن زيد ممتدت به الحياة موضع إجلال المسلمين وحبهم وفاء لرسول الله وإجلالا لشخصه فقد فرض له الفاروق عطاء أكثر مما فرضه لابنه عبد الله بن عمر فقال عبد الله لأبيه يا أبتي فرضت لأسامة أربعة آلاف وفرضت لي ثلاثة آلاف وما كان لأبيه من الفضل أكثر مما كان لك وليس له من الفضل أكثر مما لي فقال الفاروق هيهات إن أباه كان أحب إلى رسول الله من أبيك وكان هو أحب إلى رسول الله منك فرضي عبد الله بن عمر بما فرض له من عطاء وكان عمر بن الخطاب إذا لقي أسامة بن زيد قال مرحبا بأميري فإذا رأى أحدا يعجب منه قال لقد أمره علي رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله هذه النفوس الكبيرة فما عرف التاريخ أعظم ولا أكمل ولا أنبل من صحابة رسول الله
0: إن أبا أسامة كان أحب إلى رسول الله من أبيك وكان هو أحب إلى رسول الله من من كلام الفاروق لابنه سعيد بن زيد رضي الله عنه
1: وقف زيد بن عمرو بن نفيل بعيدا عن زحمه الناس يشهد قريشا وهي تحتفل بعيد من أعيادها فرأى الرجال يعتجرون العمائم السندسية الغالية ويختالون بالبرود اليمانية الثمينة وأبصر النساء والولدان وقد لبسوا زاهي الثياب وبديع الحلل ونظر إلى الأنعام يقودها الموسرون بعد أن حلوها بأنواع الزينة ليذبحوها بين أيدي الأوثان فوقف مسندا ظهره إلى جدار الكعبة وقال يا معشر قريش الشاة خلقها الله وهو الذي أنزل لها المطر من السماء فرويت وأنبت لها العشب من الأرض فشبعت ثم تذبحونها على غير اسمه إني أراكم قوما تجهلون فقام إليه عمه الخطاب والد عمر بن الخطاب فلطمه وقال تبا لك ما زلنا نسمع منك هذا البذاء ونحتمله حتى نفذ صبرنا ثم أغرى به سفهاء قومه فأذوه ولجوا في إيذائه حتى نزح عن مكة والتجأ إلى جبل حراء فوكل به الخطاب طائفة من شباب قريش ليحولوا دونه ودون دخول مكة فكان لا يدخلها إلا سرا ثم إن زيد بن عمرو بن نفيل اجتمع في غفلة من قريش إلى كل من ورقة بن نوفل وعبد الله بن جحش وعثمان بن الحارث وأميمة بنت عبد المطلب عمة محمد بن عبد الله وجعلوا يتذاكرون ما غرقت فيه العرب من الضلال فقال زيد لأصحابه إنكم والله لتعلمون أن قومكم ليسوا على شيء وأنهم أخطأوا دين إبراهيم وخالفوه فابتغوا لأنفسكم دينا تدينون به إن كنتم ترومون النجاة فهب الرجال الأربعة إلى الأحبار من اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الملل يلتمسون عندهم الحنيفية دين إبراهيم أما ورقة بن نوفل فتنصر وأما عبد الله بن جحش وعثمان بن الحارث فلم يصل إلى شيء وأما زيد بن عمرو بن نفيل فكانت له قصة فلندع له الكلام ليرويها لنا قال زيد وقفت على اليهودية والنصرانية فأعرضت عنهما إذ لم أجد فيهما ما أطمئن إليه وجعلت أضرب في الآفاق بحثا عن ملة إبراهيم حتى صرت إلى بلاد الشام فذكر لي راهب عنده علم من الكتاب فآتيته فقصصت عليه أمري فقال أراك تريد دين إبراهيم يا أخا مكة قلت نعم ذلك ما أبغي فقال إنك تطلب دينا لا يوجد اليوم ولكن الحق ببلدك فإن الله يبعث من قومك من يجدد دين إبراهيم فإذا أدركته فالتزمه فقفل زيد راجعا إلى مكة يحث الخطى التماسا للنبي الموعود ولما كان في بعض طريقه بعث الله نبيه محمدا بدين الهدى والحق لكن زيدا لم يدرك إذ خرجت عليه جماعة من الأعراب فقتلته قبل أن يبلغ مكة وتكتحل عيناه برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما كان زيد يلفظ أنفاسه الأخيرة رفع بصره إلى السماء وقال اللهم إن كنت حرمتني من هذا الخير فلا تحرم منه ابني سعيدا وشاء الله سبحانه أن يستجيب دعوة زيد فما إن قام الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى الإسلام حتى كان سعيد بن زيد في طليعة من آمنوا بالله وصدقوا رسالة نبيه ولا غروا فقد نشأ سعيد في بيت يستنكر ما كانت عليه قريش من الضلال وربي في حجر أب عاش حياته وهو يبحث عن الحق ومات وهو يركض لاهثا وراء الحق ولم يسلم سعيد وحده وإنما أسلمت معه زوجته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب ولقد لقي الفتى القرشي من أذى قومه ما كان خليقا أن يفتنه عن دينه ولكن قريشا بدلا من أن تصرفه عن الإسلام استطاع هو وزوجه أن ينتزع منها رجلا من أثقل رجالها وزنا وأجلهم خطرا حيث كان سببا في إسلام عمر بن الخطاب وضع سعيد بن عمرو بن نفيل طاقاته الفتية الشابة كلها في خدمة الإسلام إذ أنه أسلم وسنه لم تجاوز العشرين بعد فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها الا بدرا فقد غاب عن ذلك اليوم لانه كان في مهمه كلفه اياها النبي عليه الصلاه والسلام واسهم مع المسلمين في استلال عرش كسرى وتقويض ملك قيصر وكانت له في كل موقعه خاض غمارها المسلمون مواقف غر مشهوده واياد بيض محموده ولعل اروع بطولاته تلك التي سجلها يوم اليرموك فلنترك له الكلام ليقص علينا طرفا من خبر ذلك اليوم قال سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل لما كان يوم اليرموك كنا اربعا وعشرين الفا او نحوا من ذلك فخرجت لنا الروم بعشرين ومائه الف واقبلوا علينا بخطى ثقيله كانهم الجبال تحركها أيد خفيه وسار امامهم الاساقفه والبطارقه والقسيسون يحملون الصلبان وهم يجهرون بالصلوات فيرددها الجيش من ورائهم ولهم هزيم كهزيم الرعد فلما راهم المسلمون على حالهم هذه هالتهم كثرتهم وخالط قلوبهم شيء من خوفهم عند ذلك قام ابو عبيده بن الجراح يحض المسلمين على القتال فقال عباد الله انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم عباد الله اصبروا فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب ومدحضة للعار وأشرعوا الرماح واستثروا بالتروس والزموا الصمت إلا من ذكر الله عز وجل في أنفسكم حتى آمركم إن شاء الله قال سعيد عند ذلك خرج رجل من صفوف المسلمين وقال لأبي عبيدة إني أزمعت على أن أقضي أمر الساعة فهل لك من رسالة تبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو عبيدة نعم تقرئه مني ومن المسلمين السلام وتقول له يا رسول الله إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا قال سعيد فما إن سمعت كلامه، ورأيته يمتشق حسامه، ويمضي إلى لقاء أعداء الله، حتى اقتحمت إلى الأرض، وجثوت على ركبتي، وأشرعت رمحي، وطعنت أول فارس أقبل علينا، ثم وثبت على العدو، وقد انتزع الله كل ما في قلبي من الخوف، فثار الناس في وجوه الروم، وما زالوا يقاتلونهم، حتى كتب الله للمؤمنين النصر شهد سعيد بن زيد بعد ذلك فتح دمشق فلما دانت للمسلمين بالطاعه جعله ابو عبيده بن الجراح واليا عليها فكان اول من ولي امره دمشق من المسلمين وفي زمن بني اميه وقعت لسعيد بن زيد حادثه ظل اهل يثرب يتحدثون بها زمنا طويلا ذلك ان اروى بنت اويس زعمت أن سعيد بن زيد قد غصب شيئا من أرضها وضمها إلى أرضه وجعلت تلوك ذلك بين المسلمين وتتحدث به ثم رفعت أمرها إلى مروان بن الحكم والي المدينة فأرسل إليه مروان أناسا يكلمونه في ذلك فصعب الأمر على صاحب رسول الله وقال يرونني أظلمها كيف أظلمها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين اللهم إنها قد زعمت أني ظلمتها فإن كانت كاذبة فأعمي بصرها وألقها في بئرها الذي تنازعني فيه وأظهر من حقي نورا يبين للمسلمين أني لم أظلمها فلم يمض على ذلك غير قليل حتى سال العقيق بسير لم يسل مثله قط فكشف عن الحد الذي كان يختلفان فيه وظهر للمسلمين أن سعيدا كان صادقا ولم تلبث المرأة بعد ذلك إلا شهرا حتى عميت وبينها هي تطوف في أرضها تلك سقطت في بئرها قال عبد الله بن عمر فكنا ونحن غلمان نسمع الإنسان يقول للإنسان أعماك الله كما أعمى الأروى ولا عجب في ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فكيف إذا كان المظلوم سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة اللهم إن كنت
0: حرمتني من هذا الخير فلا تحرم منه ابني سعيدا زيد والد سعيد عمير بن سعد رضي الله عنه هم
1: قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا البحير. هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السدي لا ليس تجرع الغلام عمير بن سعد الانصاري كاس اليتم والفاقه منذ نعومه اظفاره فقد مضى ابوه الى ربه دون ان يترك له مالا او معيلا لكن امه ما لبثت ان تزوجت من ثري من اثرياء الاوس يدعى الجلاس بن سويد فكفل ابنها عميرا وضمه اليه وقد لقي عمير من بر الجلاس وحسن رعايته وجميل عطفه ما جعله ينسى أنه يتيم فأحب عمير الجلاس حب الابن لأبيه كما أولع الجلاس بعمير ولع الوالد بولده وكان كلما نما عمير وشب يزداد الجلاس له حبا وبه إعجابا لما كان يرى فيه من أمارات الفطنة والنجابة التي تبدو في كل عمل من أعماله وشمائل الأمانة والصدق التي تظهر في كل تصرف من تصرفاته وقد أسلم الفتى عمير بن سعد وهو صغير لم يجاوز العاشرة من عمره إلا قليلا فوجد الإيمان في قلبه الغض مكانا خاليا فتمكن منه وألف الإسلام في نفسه الصافية الشفافة تربة خصبة فتغلغل في ثناياها فكان على حداثة سنه لا يتأخر عن صلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أمه تغمرها الفرحة كلما رأته ذاهبا إلى المسجد أو آيبا منه تارة مع زوجها وتارة وحده وسارت حياة الغلام عمير بن سعد على هذا النحو هانئة وادعة لا يعكر صفوها معكر ولا يكدر هناءتها مكدر حتى شاء الله ان يعرض الغلام اليافع لتجربه من اشد التجارب عنفا واقساها قسوه وان يمتحنه امتحانا قلما مر بمثله فتى في سنه ففي السنه التاسعه للهجره اعلن الرسول صلوات الله وسلامه عليه عزمه على غزو الروم في تبوك وامر المسلمين بان يستعدوا ويتجهزوا لذلك وكان عليه الصلاه والسلام إذا أراد أن يغزو غزوة لم يصرح بها وأوهم أنه يريد جهة غير الجهة التي يقصد إليها إلا في غزوة تبوك فإنه بينها للناس لبعد الشقة وعظم المشقة وقوة العدو ليكون الناس على بينة من أمرهم فيأخذوا للأمر أهبته ويعدوا له عدته وعلى الرغم من أن الصيف كان قد دخل والحر قد اشتد والثمار قد أينعت والظلال قد طابت والنفوس قد ركنت إلى التراخي والتكاسل على الرغم من ذلك كله فقد لب المسلمون دعوة نبيهم عليه الصلاة والسلام وأخذوا يتجهزون ويستعدون غير أن طائفة من المنافقين أخذوا يثبطون العزائم ويوهنون الهمم ويثيرون الشكوك ويغمزون الرسول صلوات الله وسلامه عليه ويطلقون في مجالسهم الخاصة من الكلمات ما يدمغهم بالكفر دمغا وفي يوم من هذه الأيام التي سبقت رحيل الجيش عاد الغلام عمير بن سعد إلى بيته بعد أداء الصلاة في المسجد وقد امتلأت نفسه بطائفة مشرقة من صور بذل المسلمين وتضحيتهم رآها بعينيه وسمعها بأذنيه فقد رأى نساء المهاجرين والأنصار يقبلن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزعن حريهن ويلقينه بين يديه ليجهز بثمنه الجيش الغازي في سبيل الله وأبصر بعيني رأسه عثمان بن عفان يأتي بجراب فيه ألف دينار ذهبا ويقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام وشهد عبد الرحمن بن عوف يحمل على عاتقه مئتي أوقية من الذهب ويلقيها بين يدي النبي الكريم بل إنه رأى رجلا يعرض فراشه للبيع ليشتري بثمنه سيفا يقاتل به في سبيل الله فأخذ عمير يستعيد هذه الصور الفذة الرائعة ويعجب من تباطؤ الجلاس عن الاستعداد للرحيل مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه والتأخر عن البذل على الرغم من قدرته ويساره وكأنما أراد عمير أن يستثير همة الجلاس ويبعث الحمية في نفسه فأخذ يقص عليه أخبار ما سمع ورأى وخاصة خبر أولئك النفر من المؤمنين الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه في لوعة أن يضمهم إلى الجيش الغازي في سبيل الله فردهم النبي لأنه لم يجد عنده من الركائب ما يحملهم عليه فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما يبلغهم أمنيتهم في الجهاد ويحقق لهم أشواقهم إلى الاستشهاد لكن الجلاس ما كاد يسمع من عمير ما سمع حتى انطلقت من فمه كلمة أطارت صواب الفتى المؤمن إذ سمعه يقول إن كان محمد صادقا فيما يدعيه من النبوة فنحن شر من الحمير لقد شده عمير مما سمع فما كان يظن أن رجلا له عقل الجلاس وسنه تند من فمه مثل هذه الكلمة التي تخرج صاحبها من الإيمان دفعة واحدة وتدخله في الكفر من أوسع أبوابه وكما تنطلق الآلات الحاسبة الدقيقة في حساب ما يلقى إليها من المسائل انطلق عقل الفتى عمير بن سعد يفكر فيما يجب عليه أن يصنعه لقد رأى أن في السكوت عن الجلاس والتستر عليه خيانة لله ورسوله وإضرارا بالإسلام الذي يكيد له المنافقون ويأتمرون به وأن في إذاعة ما سمعه عقوقا بالرجل الذي ينزل من نفسه منزلة الوالد ومجازاتا لإحسانه إليه بالإساءة فهو الذي آواه من يتم وأغناه من فقر وعوضه عن فقد أبيه وكان على الفتى ان يختار بين امرين احلاهما امر وسرعان ما اختار فالتفت الى الجلاس وقال والله يا جلاس ما كان على ظهر الارض احد بعد محمد بن عبد الله احب الي منك فانت اثر الناس عندي واجلهم يدا علي ولقد قلت مقاله ان ذكرتها فضحتك وإن أخفيتها خنت أمانتي وأهلكت نفسي وديني وقد عزمت على أن أمضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قلت فكن على بينة من أمرك مضى الفتى عمير بن سعد إلى المسجد وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما سمع من الجلاس بن سويد فاستبقاه الرسول صلوات الله وسلامه عليه عنده وأرسل أحد أصحابه ليدعو له الجلاس وما هو إلا قليل حتى جاء الجلاس فحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما مقالة سمعها منك عمير بن سعد وذكر له ما قاله فقال كذب علي يا رسول الله وافترى فما تفوهت بشيء من ذلك وأخذ الصحابة ينقلون أبصارهم بين الجلاس وفتاه عمير بن سعد كأنهم يريدون أن يقرأوا على صفحتي وجهيهما ما يكنه صدراهما وجعلوا يتهامسون فقال واحد من الذين في قلوبهم مرض فتنعاق أبى إلا أن يسيء لمن أحسن إليه وقال آخرون بل إنه غلام نشأ في طاعة الله وان قسمات وجهه لتنطق بصدقه والتفت الرسول صلوات الله وسلامه عليه الى عمير فراى وجهه قد احتقن بالدم والدموع تتحدر مدرارا من عينيه فتتساقط على خديه وصدره وهو يقول اللهم انزل على نبيك بيان ما تكلمت به اللهم انزل على نبيك بيان ما تكلمت به فانبرى الجلاس وقال إن ما ذكرته لك يا رسول الله هو الحق وإن شئت تحالفنا بين يديك وإني أحلف بالله أني ما قلت شيئا مما نقله لك عمير فما إن انتهى من حلفه وأخذت عيون الناس تنتقل عنه إلى عمير بن سعد حتى غشيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه السكينة فعرف الصحابة أنه الوحي فلزموا أماكنهم وسكنت جوارحهم ولاذوا بالصمت، وتعلقت ابصارهم بالنبي عليه الصلاه والسلام. وهنا ظهر الخوف والوجل على الجلاس، وبدا التلهف والتشوف على عمير، وظل الجميع كذلك حتى سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلا قوله جل وعز: ارتعد الجلاس من هول ما سمع، وكاد ينعقد لسانه من الجزع. ثم التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بل أتوب يا رسول الله بل أتوب صدق عمير يا رسول الله وكنت من الكاذبين أسأل الله أن يقبل توبتي جعلت في داك يا رسول الله وهنا توجه الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى الفتى عمير بن سعد فإذا دموع الفرح تبلل وجهه المشرق بنور الإيمان فمد الرسول يده الشريفة إلى أذنه وأمسكها برفق وقال وفت أذنك يا غلام ما سمعت وصدقك ربك عاد الجلاس إلى حظيرة الإسلام وحسن إسلامه وقد عرف الصحابة صلاح حاله مما كان يغدقه على عمير من بر وقد كان يقول كلما ذكر عمير جزاه الله عني خيرا فقد أنقذني من الكفر واعتق رقبتي من النار وبعد فليست هذه أوضأ صورة في حياة الغلام الصحابي عمير بن سعد ولا أشدها تالقا وإنما في حياته من الصور ما هو أزهى وأجمل فإلى لقاء آخر مع عمير بن سعد في شبابه
0: عمير بن سعد رضي الله عنه
1: الدنيا <تصفيق> ولا عرفوا هم أسوة الإنسان في الأقوال ليس وقفنا آنفا على صورة فذة وضيئة من حياة الصحابي الجليل عمير بن سعد في صغره فتعالوا نقف الآن على صورة رائعة مشرقة من حياته في كبره وستجدون أن الصورة الثانية لن تقل عن الأولى جلالا وبهاء كان أهل حمص شديد التذمر من ولاتهم كثير الشكوى منهم فما جاءهم من وال إلا وجدوا فيه عيوبا وأحصوا له ذنوبا ورفعوا أمره إلى خليفة المسلمين وتمنوا عليه أن يبدلهم به من هو خير منه فعزم الفاروق رضوان الله عليه أن يبعث إليهم بوال لا يجدون فيه مطعنا ولا يرون في سيرته مغمزا فنثر كنانة رجاله بين يديه وعجم عيدانها عودا عودا فلم يجد خيرا من عمير بن سعد وعلى الرغم من أن عميرا كان إذ ذاك يضرب في أرض الجزيرة من بلاد الشام على رأس جيشه الغازي في سبيل الله فيحرر المدن ويدك المعاقل ويخضع القبائل ويقيم المساجد في كل أرض وطئتها قدما على الرغم من ذلك فقد دعاه أمير المؤمنين وعهد إليه بولاية حمص وأمره بالتوجه إليها فأذعن للأمر على كره منه لأنه كان لا يؤثر شيئا على الجهاد في سبيل الله بلغ عمير حمص فدع الناس إلى صلاة جامعة ولما قضيت الصلاة خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه محمد ثم قال أيها الناس إن الإسلام حصن منيع وباب وثيق وحصن الإسلام العدل وبابه الحق فإذا دك الحصن وحطم الباب استبيح حما هذا الدين وإن الإسلام ما يزال منيعا مشتد السلطان وليست شدة السلطان ضربا بالسوق ولا قتلا بالسيف ولكن قضاءا بالعدل وأخذا بالحق ثم انصرف إلى عمله لينفذ اختطه لهم من دستور في خطبته القصيرة قضى عمير بن سعد حولا كاملا في حمص لم يكتب خلاله لأمير المؤمنين كتابا ولم يبعث إلى بيت مال المسلمين من الفيء درهما ولا دينارا فأخذت الشكوك تساور عمر إذ كان شديد الخشية على ولاته من فتنة الإمارة فلا معصوم عنده غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لكاتبه أكتب إلى عمير بن سعد وقل له إذا جاءك كتاب أمير المؤمنين فدع حمص وأقبل عليه واحمل معك ما جبيت من فيء المسلمين تلقى عمير بن سعد كتاب عمر رضي الله عنه وعن عمير فأخذ جراب زاده وحمل على عاتقه قصعته ووعاء وضوئه وأمسك بيده حربته وخلف حمص وإمارتها وراءه وانطلق يحث الخطى مشيا على قدميه إلى المدينة فما كاد يبلغ عمير المدينة حتى كان قد شحب لونه وهزل جسمه وطال شعره وظهرت عليه وعثاء السفر دخل عمير على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فدهش الفاروق من حالته وقال ما بك يا عمير فقال ما بي من شيء يا أمير المؤمنين فأنا صحيح معافى بحمد الله أحمل معي الدنيا كلها وأجرها من قرنيها فقال وما معك من الدنيا وهو يظن أنه يحمل مالا لبيت مال المسلمين فقال معي جرابي وقد وضعت فيه زادي ومعي قصعتي آكل فيها وأغسل عليها رأسي وثيابي ومعي قربة لوضوئي وشرابي ثم إن الدنيا كلها يا أمير المؤمنين تبع لمتاعي هذا وفضلة لا حاجة لي ولا لأحد غيري فيها فقال عمر وهل جئت ماشيا قال نعم يا أمير المؤمنين فقال أما أعطيت من الإمارة دابة تركبها فقال هم لم يعطوني وأنا لم أطلب منهم فقال ما أتيت به لبيت المال فقال لم آت بشيء فقال ولما فقال لما وصلت إلى حمص جمعت صلحاء أهلها ووليتهم جمع فيئهم فكانوا كلما جمعوا شيئا منه استشرتهم في أمره ووضعته في مواضعه وأنفقته على المستحقين منهم فقال عمر لكاتبه جدد عهدا لعمير على ولاية حمص فقال عمير هيهات فإن ذلك شيء لا أريده ولن أعمل لك ولا لأحد بعدك يا أمير المؤمنين ثم استأذنه بالذهاب إلى قرية في ضواحي المدينة يقيم بها أهله فأذن له لم يمض على ذهاب عمير إلى قريته وقت طويل حتى أراد عمر أن يختبر صاحبه وأن يستوثق من أمره فقال لواحد من ثقاته يدعى الحارث انطلق يا حارث إلى عمير بن سعد وانزل به كأنك ضيف فإن رأيت عليه آثار نعمة فعد كما أتيت وإن وجدت حالا شديدة فأعطه هذه الدنانير وناوله صرة فيها مئة دينار انطلق الحارث حتى بلغ قرية عمير بن سعد فسأل عنه فدل عليه فلما لقيه قال السلام عليك ورحمة الله فقال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته من أين قدمت؟ فقال من المدينة فقال كيف تركت المسلمين؟ فقال بخير فقال كيف أمير المؤمنين؟ فقال صحيح صالح فقال أليس يقيم الحدود؟ قال بلى ولقد ضرب ابن الله لفاحشة أتاها فمات من الضرب فقال اللهم أعن عمر فإني لا أعلمه إلا شديد الحب لك أقام الحارث في ضيافة عمير بن سعد ثلاث ليال فكان يخرج له في كل ليلة قرصا من الشعير فلما كان اليوم الثالث قال للحارث رجل من القوم لقد أجهدت عميرا وأهله فليس لهم إلا هذا القرص الذي يؤثرونك به على أنفسهم وقد أضر بهم الجوع والجهد فإن رأيت أن تتحول عنهم إلي فافعل عند ذلك أخرج الحارث الدنانير ودفعها إلى عمير فقال عمير ما هذه فقال الحارث بعث بها إليك أمير المؤمنين فقال ردها إليه وقرأ عليه السلام وقل له لا حاجة لعمير بها فصاحت امرأته وكانت تسمع ما يدور بين زوجها وضيفه وقالت خذها يا عمير فإن احتجت إليها أنفقتها وإلا وضعتها في مواضعها فالمحتاجون هنا كثير فلما سمع الحارث قولها ألقى الدنانير بين يدي عمير وانصرف فأخذها عمير وجعلها في صرار صغيرة ولم يبت ليلته تلك إلا بعد أن وزعها بين ذوي الحاجات وخص منهم أبناء الشهداء عاد الحارث إلى المدينة فقال له عمر ما رأيت يا حارث فقال حالا شديدة يا أمير المؤمنين فقال أدفعت إليه الدنانير فقال نعم يا أمير المؤمنين فقال وما صنع بها فقال لا أدري وما أظنه يبقي لنفسه منها درهما واحدا فكتب الفاروق إلى عمير يقول إذا جاءك كتابي هذا فلا تضعه من يدك حتى تقبل علي توجه عمير بن سعد إلى المدينة ودخل على أمير المؤمنين فحياه عمر ورحب به وأدنى مجلسه ثم قال له ما صنعت بالدنانير يا عمير فقال وما عليك منها يا عمر بعد أن خرجت لي عنها فقال عزمت عليك أن تخبرني بما صنعت بها فقال ادخرتها لنفسي لانتفع بها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون فدمعت عينا عمر وقال أشهد أنك من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة ثم أمر له بوسق من طعام وثوبين فقال أما الطعام فلا حاجة لنا به يا أمير المؤمنين فقد تركت عند أهلي صاعين من شعير وإلى أن نأكلهما يكون الله عز وجل قد جاءنا بالرزق وأما الثوبان فأخذهما لأم فلان يعني زوجته فقد بلي ثوبها وكادت تعرى لم يمض طويل وقت على ذلك اللقاء بين الفاروق وصاحبه حتى أذن الله لعمير بن سعد بأن يلحق بنبيه وقرة عينه محمد بن عبد الله بعد أن طالت أشواقه إلى لقائه فمضى عمير في طريق الآخرة وادع النفس واثق الخطو لا يثقل كاهله شيء من أحمال الدنيا ولا يؤود ظهره عبء من أثقالها مضى ليس معه الا نوره وهداه وبرعه وتقاه فلما بلغ الفاروق نعيه وشح الحزن وجهه واعتصر الاسى فؤاده وقال وجدت ان لي رجالا مثل عمير بن سعد استعين بهم في اعمال المسلمين رضي الله عن عمير بن سعد وارضاه فقد كان نمطا فريدا بين الرجال وتلميذا متفوقا في مدرسة محمد بن عبد الله
0: عمير بن سعد نسيج وحده عمر بن الخطاب
1: محمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد يا شعر أسعفني
0: أفض في مدحهم هل من مزيد سلة الإيمان والتقوى